0: ¿Qué tan necesario es el coaching en nuestras actividades productivas? Ese será nuestro tema el día de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me hace daño el café si no va acompañado de una comida.
1: Soy Mario López Salguero y aunque no lo crean, le gano a mi esposa haciendo shopping.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Le mandamos un fuerte saludo donde quiera que usted se encuentre. Si nos está escuchando dentro de las fronteras de Guatemala y escuchando el programa en vivo, le agradecemos el favor de su audiencia. Así también a todos los amigos que nos escuchan de forma diferida a través de podcast en todas las plataformas disponibles o por lo menos las principales nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Podbean y como siempre la primera plataforma en la cual iniciamos y de la cual creo que buena parte de nuestra audiencia nos escucha a través de iBox Búsquenos como Trascendencia Financiera y ahí puede usted escuchar no solo este programa, sino puede escuchar absolutamente todos los que hemos producido hasta el momento. Así que va a tener una universidad. Eh, bueno, universidad es mucho decirlo pero una biblioteca muy amplia de consejos financieros que usted puede aplicar en cualquier momento. Así que bienvenido a Trascendencia Financiera. Si es primera vez que usted nos está escuchando, pues básicamente es un espacio donde le dedicamos tiempo a poder compartir consejos que puedan ayudarle a a utilizar bien los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Por supuesto para que usted esté bien, por supuesto para que su familia pueda tener lo suficiente y más, pero tan importante es que usted pueda tener abundancia para poder compartir con una persona que que necesita, que necesita una mano amiga, que necesita un apoyo en tiempo de necesidad, que usted pueda ser esa fuente de provisión para esta persona. Así que eso es trascender financieramente. Si a usted le hizo clic, pues esperamos que, que usted pueda mantenerse con nosotros. Sabemos la responsabilidad que tenemos de que usted invierta su tiempo en escucharnos. Así que haremos todo lo posible, tanto su servidor César Tánchez, como los amigos que están hoy en cabina, de hacer todo lo posible para... Eh, poderle retribuir este tiempo que usted está invirtiendo con nosotros. Pero bueno, no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Quiero eh, primero pedirle favor a mi estimado amigo y coanfitrión anfitrión del programa, Mario López Alguero, para que pueda dirigirse a ustedes y poderles saludar.
1: Pues César, muy buenas tardes, noches, días en lo que nos estén escuchando el día de hoy. Es un gran placer poder estar compartiendo con ustedes un día más de Trascendencia Financiera, esperando que los consejos que demos el día de hoy sean de impacto para su vida personal y que los compartan. Eh, tratemos de no ser egoístas de todo este conocimiento que estamos obteniendo a través de Trascendencia Financiera y aprovechemos a compartirlo, a comentarlo, que les sirva como tema de conversación en su próxima reunión. O conversación por teléfono, así que aprovechen a compartir y compartamos todo el conocimiento que tengamos, eso nos genera un gran legado.
0: Así es, y en esta oportunidad, pues uh, usted sabe, estamos en la serie Destrezas de Laborales, en la cual pues esta serie, solo para ponerla en contexto, fue una, pues llamemos una respuesta a un miedo generalizado cuando hicimos una pregunta a toda nuestra audiencia cuáles eran sus principales miedos financieros y uno de ellos pues fue específicamente el quedarse sin trabajo. Ese era uno de los principales miedos que, que nos eh, comentaron, nos expresaron. Y a raíz de eso, pues decidimos desarrollar esta serie que hemos denominado Destrezas Laborales para darle herramientas que le puedan a usted ayudar a enfrentar ese miedo de quedarse sin trabajo, de no poder producir más, de que se me vayan mis empleados, de que me, de, me despidan de mi trabajo. Pues bueno, que tengamos esas destrezas. Y para ello, hemos invitado a una persona que nos puede enseñar mucho a desarrollar, eh, bastantes destrezas, pero específicamente lo hemos invitado para que nos ayude hoy en una específica en la cual es el coaching. Pero ya le vamos a entrar en detalles de ese tema, pero quiero darle la, la bienvenida y presentar a nuestro invitado el día de hoy, es um, Carlos Andrade. Es capacitador y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia. Es un coach certificado por la International Coaching Community, ingeniero industrial con especialidad en procesos por la Universidad del Valle de Guatemala. Y tiene un MBA con enfoque en estrategia en la Universidad Francisco Marroquín, entre muchos otros logros, de los cuales no los quise mencionar todos para que él pueda también presentarse y compartirnos un poquito de su persona. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias César y muchas gracias Mario, eh, muy contento y bendecido de estar aquí y esperando que sea un momento ahí de, de mucho aprendizaje para todos.
0: Perfecto, Carlos, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí en cabina y principalmente tomando en cuenta eh, que estamos tratando temas que si bien son eh, financieros, son temas que, que realmente nos preocupan a todos, el tema de, de generar las destrezas necesarias para continuar o estar desarrollando mejor nuestra labor a manera que siempre podamos tener, ya sea dentro de una empresa, ya sea que seamos dueños de una empresa, eh, poder continuar generando ingresos uh, ingresos para nuestra familia y poder tener el estilo de vida que tenemos y qué mejor poderlo mejorar. Pero quisiera eh, tal vez iniciar, Carlos, que nos pudieras hacer, como, me gusta llamarlo como una, una vista periférica de avión, ¿verdad? cuando puedes ver desde arriba, que nos compartas un poco sobre el tema del coaching, porque a veces yo cuando pienso coaching me imagino al entrenador de un equipo de fútbol con sus jugadores, me imagino una especie de psicólogo, también me imagino un psicólogo de, de que yo tengo que contarle todas mis cosas, es decir, cómo nos podés dar una, una idea amplia o macro del tema del coaching.
2: No, pues muchas gracias. En es normal por el nombre, la, la confusión. Todos nos imaginamos en el gimnasio haciendo algún ejercicio cuando escuchamos el, la, la palabra coaching. Pero para hacer la, la descripción de coaching o la mejor que yo he encontrado, me gusta siempre la de John Whitmore, que es, el coaching busca liberar el potencial de las personas para que puedan llevar un rendimiento al máximo. El coaching ayuda a los demás a aprender en lugar de simplemente enseñar o dar órdenes. Entonces, si miran, en todo el tema de liderazgo, en todo el tema gerencial, el coaching se vuelve algo muy interesante porque es trabajar con las personas. Es eh, otro método, otra forma de comunicación con tu equipo de trabajo que te permite irlos desarrollando. Normalmente, lo trabajamos o trabajamos a la gente para que haga caso o tome instru instrucciones. Y el coaching ha venido a modificar eso. Es por eso que se habla que el coaching es una de las profesiones que va a ser más demandada en el futuro. Ya te hace una diferencia significativa cuando lo pones en tu CV. Entonces, el coaching para mí es trabajar con tu gente, trabajar con tu equipo de trabajo.
0: En el, en el tema del coaching estás hablando de liberar el potencial de las personas. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo realmente esta herramienta o esta destreza puede eh, lograr ese propósito?
2: Pues mira, a mí me gustó mucho el tema del coaching porque lo vi o la escuela en la que lo tomé, eh, lo tomaba un proceso, ¿sí? Eh, tomaba un método, tomaba... Habían unos pasos en los cuales lo podíamos ir, ir siguiendo y lo podíamos ir, ir guiando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho, eh, aplica la metodología GROW, ¿sí? Normalmente andamos sin metas. Sí, yo creo que ese es uno de los defectos que tenemos a, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de finanzas, ¿sí? Y es que andamos mucho tiempo sin metas. Entonces, digamos, la metodología GROW, en la parte, digamos, de, de la G, eh, bueno, para describirselos completamente, es el modelo GROW eh, toma G de Goals, que son objetivos, R, realidad, Options, de opciones, y Will, de voluntad. Entonces, en la primera parte, que es la de objetivos, me gusta mucho porque normalmente dejamos a la gente todo el año o mucho tiempo sin objetivos o sin esa revisión del objetivo y el coaching lo primero que hace es darte un objetivo, darte un enfoque, entonces cuando ya tienes digamos la típica reunión uno a uno, el 360, la evaluación de desempeño, el coaching te ayuda a que ese tema que
1: salió te puedas enfocar en ese tema y poderlo trabajar. Yo te diría de que uno de los lugares donde para efectos de finanzas personales es crítico, el coaching es cuando tengamos que hacer metas de familia a nivel de presupuesto, a nivel de finanzas personales, porque obviamente tenemos que, utilizando el mismo modelo que nos acaba de mencionar, si quieren me lo repite y vamos armando la, la, la similitud con lo que es pre preparar un presupuesto familiar, que es, seguramente hay que coachar a la familia de cómo manejarlo. ¿Lo primero uno, objetivos. Bueno, ¿qué objetivo queremos hacer? Para, ¿Queremos ahorrar? ¿Cuánto para queremos ahorrar? Eh, ¿Queremos tener una disponibilidad efectivo? O sea, es el primer objetivo. ¿El segundo? Sería la parte de realidad. Ok, ¿en qué realidad estamos? Eso, y eso es algo que nos hemos platicado en el programa anteriormente, es tenemos que tener una foto donde estamos parados. ¿Cuánto tenemos en el banco? ¿Cuánto tenemos de deudas? ¿Cuánto tenemos eh, disponible? ¿El siguiente cuál sería? ¿Sería la parte de opciones? Ok, ahí estamos claros. ¿Qué opciones tengo para poder hacer mi presupuesto? Podemos hacer un tema de ahorro. Bueno, un débito automático para ahorro. Podemos hacer también un modelo de el, el jarrón de depósito para poder hacer nuestros, nuestros eh, billetes que no se nos los gastemos porque sabemos que el efectivo en bolsa se desaparece. ¿Y cuál es el siguiente? La última es la parte de voluntad. Ah, ok. Ese es el más difícil. Entonces, tenemos que hablar de una voluntad de querer hacer el ahorro, una voluntad de querer trabajar para que, en familia para poder llegar a las metas. O sea, el modelo de coach es un modelo que aplica perfectamente para lo mismo que estamos platicando de trascendencia financiera.
0: Quiero comentarles que Carlos, eh, junto con eh, Carlos Santiago también, que también tiene tu, tu misión, tienen el, comparten el mismo nombre, eh, y Ramiro Ponce hicieron el libro Gerente del Cambio, el cual usted puede conseguir en las las principales librerías y desarrolla a plenitud este tema junto con otros temas con los otros autores que ya le mencioné y um, tuve la oportunidad de tener en primicia poder tener este libro incluso antes de que saliera a librerías y poderle poderlo leer y de ahí fue donde tuvimos la iniciativa de poder invitar a cada uno de los autores a podernos ayudar a generar estas destrezas laborales le hago todo este comentario grande primero porque creo que es una buena lectura y lo animaría a que usted la pueda adquirir para poder tener el detalle. Está compuesto de, obviamente de contenido, está compuesta de una entrevista realizada a un empresario guatemalteco sobre el tema, lo cual me parece muy, muy bueno. Y finalmente herramientas como usted pueda poner en práctica cada uno de estos principios. ¿Por qué le vuelvo a mencionar todo esto? Aparte de que lo pueda leer eh, y al haberlo leído, eh, me gustó mucho el cómo, cómo describes el tema Grow eh, con cada una de las descripciones que ya bien mencionó Carlos, con algún ejemplo así muy rápido que mencionó Mario, que me gustaría que pudiéramos ir revisando cada una de ellas, porque haces unas eh, aclaraciones o unos puntos eh, que vale la pena considerarlos más despacio. si Por ejemplo, arrancando con el tema de los objetivos. Una, algo que me resaltó mucho de lo que estabas eh, o de lo que estaba escrito es que el éxito o fracaso de un proyecto depende de qué tan claro está definido un objetivo. Muchas veces rayamos en hacer objetivos muy grises eh, que no son eh, absolutamente claros, sino que tienen algún grado de, de ambigüedad que eso obviamente no funciona o no nos ayuda a poder tener un coaching adecuado en cualquiera de las áreas que, que podamos ejercerlo.
2: Sí, yo creo que la parte de objetivos siempre suena muy sencillo o la, o la asumimos. Eh, siempre que hay un curso eh, de liderazgo, de gerencia, de finanzas, hemos observado que se da por hecho que cualquiera sabe formular un objetivo y que lo hacen bien. Entonces, comienzan asumiendo que el objetivo está bueno o que un objetivo corto es lo mejor o que el objetivo del año pasado sigue aplicando para este año. Entonces, la parte de objetivo es algo bien esencial y por eso decimos que define el éxito o el fracaso de un proyecto. Si el objetivo está mal definido, recordemos que ahí vamos a poner toda la energía y vamos a poner todo el foco. Si lo que estamos diciendo es que queremos ahorrar, pero no hemos hecho la revisión de los ingresos, de las deudas que tenemos, de muchos otros temas, pues va a estar toda la familia poniendo la energía en un objetivo, digamos, eh, que no es alcanzable. Otro factor muy importante es que normalmente la persona se enfoca en lo que no quiere, ¿sí? Eh, que dicen? No quiero ser despedido, no quiero ser el último lugar, no quiero perder, no quiero quedarme sin el viaje, no quiero quedarme sin aumento.
1: No quiero to deudas.
2: No quiero deudas. Entonces, los objetivos deben ser enfocados en positivo, en lo que sí se quiere lograr, ¿sí? Entonces... Eso es lo que necesitamos tener.
0: A mí el tema de, de los objetivos, el tema del propósito, cómo establecer una meta, es algo que me ha apasionado siempre. Inclusive, cuando tuve la oportunidad de escribir el libro más rápido y más lejos en sus finanzas, son 100 páginas, pero a las 100 le dediqué casi 42, si no estoy mal, es decir, 42% de mi, del libro escrito dedicado a este tema. Porque realmente es crucial y fundamental si uno quiere tener resultados positivos, no solo en las finanzas personales, sino en cualquier área de nuestras vidas, cuando lo, el tema de los objetivos, las metas están bien establecidas. Eh, Carlos, voy a aprovechar a comprometerte desde este momento. Yo sé que uno de los capítulos que está escrito también en el libro Gerente del Cambio, es cómo establecer metas inteligentes y objetivos sensatos. Gracias. Me gustaría aprovechar eh, así, de imprevisto y eh, aprovechando que solo estamos nosotros hablando, <ríe> que no hay audiencia eh, para preguntarte si podrías acompañarnos en, en un programa, en otro programa para hablar específicamente de este tema, ya que también veo que es una temática que han desarrollado ustedes en el libro.
2: Con mucho gusto, lo
1: aceptamos y va a ser un placer estar nuevamente por aquí.
0: Yo creo que voy a, vamos a implementar esa estrategia, Mario. ¿Qué te
1: parece? Yo creo que deberíamos ah, de sacar. Ya el no provecho. preguntar antes. No, no, no. O sea, solo, solo comprometernos con la audiencia ya. Ellos no ah, el la. Son... No, la audiencia, créame, que cada vez que ofrecemos algo nos, nos lo pide y nos lo exige y nosotros lo hacemos hasta lo imposible para cumplirlos.
0: Así que vas a ser bienvenido, Carlos, para poder desarrollar todavía más aún este tema de las metas, de los objetivos. Veamos ahora el tema de la realidad. A mí, está este tema de la realidad, eh, me parece extraordinario el tema del enfoque, principalmente porque eh, tiene unos unas, con, unas connotaciones muy particulares, porque puede ser eh, distorsionada por creencias, prejuicios percepción y demás me hace recordar eh, Dos anécdotas rápidas, bueno una anécdota personal y otra algo que vi en una película en el cual pues me recuerdo que cuando yo soy, yo soy mercadólogo y una de las primeras cosas que me enseñaron como mercadólogo y me lo repitieron durante toda la carrera es que si yo creo que, hay un, que algo que yo veo es un pato, es un pato, no importa <risa> que realmente sea, sino va a importar qué es lo que yo considero que estoy viendo. Y eso me hizo recordar la última película de los Super increíbles, en la cual pues toda la temática estaba en base a cambiar la percepción que tenían las personas sobre los héroes. Y eso es algo que creo que obviamente manejaba en mercadeo, en publicidad, en promoción y demás, pero más que eso es humano. El tema de, de cómo nosotros cada quien manejamos una percepción, una visión de la realidad.
2: Sí, no, lo dijiste muy bien. Eh, lo primero, es importante que cada líder sea el primero en conocer la realidad de la empresa, el mercado, la competencia, eh, cómo estamos a nivel macro y microeconómico, y también el líder como familia, ¿sí? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo ahorita? Tú lo mencionabas, el tema del, del mercadeo es bien importante. ¿Qué nos están diciendo que es la prioridad ahorita, sí? El gasto, los viajes, cómo es lo comido, lo vivido uh -huh. y todo eso, hace que, que hace que se genere una creencia y entonces empiezan las metas distorsionadas. Entonces, qué es lo que yo quiero, qué es lo importante para mí, qué es lo que quiero para mi familia. El, en el coaching es importante que la persona tome conciencia de su realidad. Puesto que normalmente se niegan y minimizan los comportamientos y hábitos, ¿sí? Eh, grita un poquito, come un poquito, llega un poquito tarde. Los hitos. Y todos, los, <ríe> todos los hitos que nos van comiendo y después al final del año miramos que de hito en hito se nos fue otro año. Eh, ¿Sabes un
0: hito que, que me hizo mi esposa que se me quitara y hablando con el tema de la radio? Dinerito. ¿Dinerito? Eh, dinerito, fíjate. Si sí, no me he dado cuenta, es una de aquellas cosas que uno eh, pierde la percepción. Pero yo no sé si será... ¿Creerías que es algo eh, principalmente guatemalteco o crees que es algo, el, el todos los diminutivos sobre las cosas?
2: No, hay países que lo tienen mucho más fuerte que, ¿Ah, sí? que nosotros. El problema es cuando, digamos, si es parte de un país, eh, pues tal vez es la forma de hablar. El problema es cuando nosotros no lo creemos. ¿sí? Eh, yo no puedo tener éxito... Eh, yo no puedo tener mucho dinero, siempre tengo que mantener un ahorrito, siempre puedo sacar un poquito por aquí o nunca voy a poder ahorrar más que este poquito. El problema es cuando no lo creemos. Yo creo que, y ese es el problema también, eh, hay una frase que decía, tenga cuidado cuando dice algo porque usted lo está escuchando. Y,
0: y de alguna forma, ¿qué pensás con lo que estás mencionando? Eh, aunque pueda ser una forma particular de hablar muy generalizada de un país, pero al estarlo escuchando... Eh, automáticamente el cerebro no está diciendo no es que este es algo normal cultural de un país sino realmente uno mismo comienza a pensar a escasez de tener poquito del de ahorrito no importa de qué tamaño sea uno verlo lo pequeño esos esos diminutivos debiésemos quitarlos eh, de una forma consciente para que no nos eh, afecten nuestra percepción sobre lo que tenemos
2: Sí, yo creo que ahí entramos en uno de los campos de, en los que se apoya mucho el coaching, que es la programación neurolingüística. ¿Sí? Entonces, para mí, el primer punto es que tú lo estás escuchando. Entonces, si tú mismo te estás diciendo que no puedes ahorrar, que no puedes lograrlo, que ese aumento es solo para tal por cual y todo eso, tú mismo lo vas a bloquear y lo vas a creer. Para mí, ya me parece, o, o lo incluyo aquí, la paternidad es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida pero me he dado cuenta que también es una gran responsabilidad porque todas esas creencias que yo tengo y todos esos hitos que yo tengo, se los puedo estar entregando a mi siguiente generación, se los puedo estar inculcando a mi hijo. Entonces, no solo es que yo lo estoy escuchando, sino también hay personas que dependen de mí, no solo en la empresa. Si yo digo, eh, si sale alguien a decir, eh, el mercado está mal. Y lo escuchan todas las personas y después al día siguiente o en la misma reunión quiero que den ideas creativas y que se pongan positivos y yo abro la reunión diciendo el mercado está mal o viene una gran crisis. Ahora necesito que me digan cómo salir de la crisis. O sea, <ríe> comenzamos por ahí, Ahora Si sí, se lo decimos también a nuestra familia, miren, eh, no podemos ahorrar. Mira, papi no puede ahorrar, papi no te puede comprar eso. A veces cometemos el error que dice papi quiero esto y le decimos no hay dinero. Papi quiero tal juguete, no hay dinero. No, enseñémosle. Mira, vamos a ahorrar para. Ahorita no es el momento. Estamos construyendo tal cosa. ¿Te recuerdas que el objetivo más grande era el viaje este año? Por eso estamos ahorrando para esto. Pero si comenzamos con todos esos no, con todos esos hitos, lo metemos, lo metemos en la cultura. Otro tema de realidad, y es una anécdota de hace como de casi 20 años... Me recuerdo que siempre, eh, y con el coaching lo reforcé, la realidad del individuo afecta también su liderazgo, ¿sí? Es, no podemos separar esa parte de lo que le está sucediendo a nivel personal que no le afecte en el trabajo. Me recuerdo que había un líder de cuadrilla en una empresa y empezó con malas actitudes, un mal comportamiento, y era alguien que traía un excelente desempeño. Cuando ya se tuvo una reunión uno a uno con él, empezó con el tema de, quiero aumento. Entonces, no, mire, pues yo soy un líder de cuadrilla, mucho tiempo en la empresa, de los mejores pagados, ¿qué es lo que está sucediendo? Al final, y para hacerlo corto, pues tenía una deuda de 80 mil quetzales. Y cuando empezamos a ver, bueno, ay, ¿por qué es la deuda? Ah, es que cambié carro. si el otro carro que tenía? No, no tenía nada, pero es que no, pues me lo merecía y cambié carro. Sí, mire, y aquí aparece dentro del análisis que hicimos que está alquilando casa, pero que tiene una casa. Sí, es que mis papás me dejaron una casa, pero donde está no me gusta. Entonces, la tengo ahí sin utilizar y me pasé a alquilar en, una, en un lugar que me gustaba más. Al final, <coughs> todos esos gustitos o todas esas modificaciones o todas esas recompensas inmediatas o yo me lo merezco, hicieron que la persona tuviera un agujero en ese tiempo de 80 mil quetzales. Entonces, imagínate la actitud y cómo, cómo era que llegaba al trabajo, pero ¿cuál era el problema? Él no estaba en su realidad, ¿sí? Él tenía una realidad que era la que estaba negando. O sea, tenía una casa, tenía carro, tenía todo. Pero fue, eh, sí, todos están cambiando carros. Yo he visto esto, yo he visto el otro. Y entonces voy creciendo y haciendo un agujero en grande. ¿Por qué? Porque no acepto mi realidad. Y creo que ese es el tema principal de lo que nos está sucediendo ahorita. Si no aceptamos nuestra realidad, no hacemos un plan vamos a empezar a hacer esos agujeros que nos van dejando en un problema que nos tiene que afectar en la familia, nos tiene que afectar en el liderazgo, nos, nos afecta en todos los ejes de nuestra vida.
0: Totalmente de acuerdo y, y gracias por mencionarlo. El tema para mí de la realidad, como lo estabas mencionando, es, es, un, es un elemento clave, fundamental para la vida, para, la, para las finanzas, que es principalmente el tema sobre el cual giramos en este programa porque no solo es la realidad como bien lo estabas mencionando de lo que vemos, a veces por ejemplo nosotros miramos una realidad más macro y decimos es que en Estados Unidos todos están bien o tendemos a ver nosotros es que yo soy el peor de, financieramente que hay porque esa es nuestra percepción de la realidad pero cuando nosotros vemos de que en Estados Unidos el 67% de norteamericanos, la población completa no tiene para cubrir una emergencia de mil dólares sin endeudarse pues ponemos a pensar de que si usted tiene el equivalente mil dólares, está mejor que el 67% de 327 millones de habitantes, considerada la potencia económica más grande del mundo. Entonces, cuando ya lo vemos desde otra perspectiva, como el dato que yo le estoy mencionando hoy a usted, debe cambiar su percepción. Es decir, pues la verdad no estoy tan mal como considero que estoy, porque a veces nosotros nos fijamos en el que tiene el mejor carro que nosotros, la mejor casa que nosotros, eh, los mejores, lo que sea, pero eso realmente está la percepción de qué, sobre qué estamos puestos nosotros, poniendo nosotros nuestro horizonte.
2: Sí, me gusta la frase de, ¿cómo es? Carros y casas vemos, deudas e hipotecas no sabemos, ¿sí? Entonces, no hay, no hay que estar comparando mi realidad no, o la realidad de otra persona, no es mi realidad. Y eso es lo primero que yo tengo
1: que entender. Mi realidad es mi realidad y yo tengo que tomar conciencia de ello. Yo te diría de que uno de los, de los eh, factores de éxito que he visto en muchas personas es cuando cambian su percepción de la realidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros, como ustedes mencionan, creemos que estamos peor de lo que tenemos. Pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo estamos. O sea, que tenemos que tener una claridad de la, de la realidad para poder tener una visión. Segundo punto es, yo a mí yo, en el grama 4 soy eterno optimista. Yo sí creo de que el optimismo y la, el soñar, el siempre mantener los sueños vigentes, el poder decir... Yo quiero salir de la situación financiera que me encuentro. Yo quiero ser persona que va a ser exitosa, aun cuando estamos en una realidad difícil también. Y aquí es donde lo que decía eh, Carlos con el tema de la neurolingüística. Si nosotros nos convencemos a mí mismo. ¿Mí ¿Mi mismo? Que a mí mismo nos gusta a, hablar de él. Es que eh, es un
0: personaje interesante. Es
1: muy interesante a mí mismo. Y decirle a mí mismo, mira, a mí mismo puedes serme realmente mejor. Tú puedes ser mejor de lo que estás ahorita. Tú puedes salir de esta situación financiera aunque no se lo crean, nos autoconvencemos y vemos opciones donde antes mirábamos solo fracasos.
0: De hecho, yo le llamo a eso fe. Es La fe la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Es decir, usted puede que no se vea eh, bien, puede que usted sienta que no está bien, pero usted cuando actúa en fe, comienza a hablar de acuerdo a como usted cree que es, aunque no lo sea aún. Y eso, y el, la fe tiene poder y tiene un poder transformador. Yo le animo, y vamos a hacer una pausa en este momento, pero le animo a que parte de las lecturas que usted pueda tener como parte de sus lecturas cotidianas, eh, ya sabes, aquí lo vamos a empujar a leer O sea, si usted cree que Con escuchar el podcast es suficiente Pues le ayudamos en algo Pero usted tiene que leer Yo le animo a que lea al menos un libro De programación neurolingüística Es extraordinario Comprender cómo todo lo que Nosotros decimos influye sobre lo que nosotros hacemos. Por eso me gusta y cierro este, este, este espacio para dar un espacio para que unos mensajes importantes para usted en que por algo la misma palabra de Dios dice que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque nos afecta. Así que le dejamos eh, un par de minutos en lo que usted escucha mensajes importantes. Habiendo dicho eso, le animamos a que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera. Sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, no importa en qué país usted se encuentre. Así podemos compartirle consejos que le ayuden a trascender financieramente. Mándenos su nombre, su apellido al más 502. 59 42. Le repito, más 502 59 19 42. Ya estamos de vuelta. Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Te recomiendo adquirir el libro más rápido y más lejos en sus finanzas, en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz. Solicita el tuyo al 4236-0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala, puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias por el favor de su audiencia, es un placer poder estar con usted compartiendo estos principios que esperamos sean de mucha ayuda y de bendición para sus vidas, para poder generar esas destrezas laborales. Entiéndase laborales que usted realiza una labor ya sea usted sea dueño de una empresa, usted sea un emprendedor o bien usted esté trabajando dentro de una empresa puede generar todo este tipo de destrezas que le ayuden a realizar mejor su trabajo, a obtener mejores ingresos y lograr esto que estamos buscando como programa Trascender financieramente, tener esos recursos suficientes y abundantes para su familia pero también para compartir aquella persona que tanto lo necesita eh, queremos recordar también que usted puede ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, donde le estaremos enviando el audio del podcast. Recuerde que puede buscarnos en todas las plataformas, no, todas no, las principales plataformas eh, donde hay servicio podcast, lo puede ser Podbean, puede ser Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, y como siempre no olvidamos iVox. Así que cualquiera de todas esas plataformas usted nos puede buscar, pero es la forma más sencilla. Es que usted sea parte de nuestra comunidad trascendencia financiera, escribiéndonos un mensaje con su nombre y apellido al WhatsApp que le vamos a dar. Recuerde que esto es mundial, así que no importa dónde nos escuche, mándenos un mensaje al más 502 05 42 Le repito, por si lo dije demasiado rápido para aquellos que están escuchando el programa en vivo, más 502 59 19 05 42 y continuamos nuestra conversación hoy tenemos aparte de, de que cuento siempre con el, la compañía de mi amigo mario lópez alguero hoy nos acompaña también eh, un invitado especial carlos andrade que es coautor del libro gerente del cambio compartiendo el día de hoy el tema de la importancia de la, de, de la destreza laboral del coaching es decir no estamos diciéndole la importancia que tiene que usted eh, sea parte de un proceso coaching. Cómo usted puede aprovechar las herramientas del coaching como algo para que le ayude a mejorar sus destrezas laborales. Estábamos compartiendo en el segmento anterior un modelo que Carlos nos, eh, nos recomienda, que quizás es una de las mejores guías, que es el modelo GROW, la G es para Goals o en español lo que significa los objetivos y estábamos conversando y creo que nos entretuvimos bastante porque es algo de verdad muy importante el tema de la realidad, la percepción de la realidad y quisiera antes de cambiar las, las siguientes que vamos a seguir desarrollando que la O es opciones y la W que es Will que en español sería la voluntad, el tema de la realidad muchas veces eh, lo podemos ver en todas las áreas todas las áreas vea usted y es algo que me gusta nosotros tenemos un, un grupo de whatsapp con unos amigos en el cual pues básicamente hay eh, en la temática es una rivalidad de fútbol español eso es todo y lo interesante es ver cómo todos utilizamos determinado tipo de estadísticas para apoyar nuestros puntos de vista y si hay una jugada que puede ser polémica es impresionante cómo cada parte ve cosas diferentes de una imagen, de un video, de una estadística, y eso es la percepción, pero esa es, es la vida cotidiana. Y mi, mi pregunta tal vez, Carlos, sería en esa vía, ¿cómo podemos nosotros manejar o utilizar una destreza de coaching habiendo percepciones o realidades o percepciones de la realidad tan diferentes?
2: Yo creo que a mí lo que me gusta es utilizar herramientas, ¿sí? Como parte del proceso y una de las que está en el libro es la rueda del liderazgo, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque para tener la realidad yo necesito hacer un ejercicio de autoconciencia. Yo puedo ver estadísticas, escuchar a todo el mundo y voy a estar generando una percepción. Pero cuando hago un ejercicio y lo hago a conciencia me doy cuenta dónde estoy parado. Entonces, esta herramienta lo que hace es, digamos que sería eh, como una pizza así de, de ocho uh -huh. pedazos y en cada una voy, voy colocando algo de lo que yo quiero evaluar en escala de 1 a 10, siendo uno en lo que necesito enfocarme o lo que necesito trabajar y 10 en lo que me siento realmente cómodo o que tengo dominado. Entonces... Creo que ese es un ejercicio eh, muy importante para tomar realidad. O sea, lo puedo tomar a nivel de liderazgo, a nivel personal, a nivel de, de trabajo, cuando me salen las evaluaciones 360 y poder hacer un ejercicio, como digo, de autoconciencia. Eso lo que va a hacer es eliminar todo el ruido, digamos, de en, en temas de trabajo. de Alguien dice que sos bueno, el otro dice que sos malo, Ok, ¿qué fue lo que dijo la herramienta? Sí, la herramienta dice que necesitas trabajar en esto, ok, pongámoslo en la rueda de liderazgo y voy a hacer yo un ejercicio de autoconciencia. Dicen que tengo problemas de comunicación, ok, ¿cómo me califico yo en el tema de comunicación? Que Haciendo el ejercicio de 360, bien hecho, hay una parte donde tú te autocalificas para ver cómo estás contra la opinión del resto, ¿verdad? El, el tema ahí es hacerlo eh, hacerlo de verdad, hacerlo con mucha conciencia y eso nos va regresando a la realidad,
0: que eso a la postre me, creo que debe ser un poco complicado, me refiero en que la persona se puede ver tentada a que no quiera poner la verdad en el ánimo de que se le vaya a tomar su jefe, decir, eh, no sé, como un atributo malo y, 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 y se obligue mentalmente a no querer, a no querer dar una respuesta como bueno, él, él la percibe.
1: Hay un tema que también cultural que tenemos que tomar en cuenta y es que nosotros latinoamericanos nos, pues primero evitamos a toda costa el conflicto. Ese es un tema de, 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 de ADN que había visto en muchas de las empresas. Pero más que eso es que evitamos también las conversaciones difíciles, porque no nos, gust nos gusta ser educados, como que nos enseñaron en nuestra casa siempre a ser educados y nos entendieron de no hablar mal de la gente que no aplica muchas veces en redes, pero simplemente nosotros tenemos que estar claros de que si nosotros, y lo veo muchísimo cuando, ha, cuando ven el modelo de, de coaching o retroalimentación, hablemos de que cuando quiero decir a alguna persona, si quiere ser, eh, ¿cómo puede ser mejor? Voy a hacer un paréntesis aquí, una metodología que a mí me gusta mucho, que es que la diferencia entre retroalimentación e ideas. Retroalimentación es cuando nosotros estamos dándole una sugerencia o recomendación o una... Hablemos de retroalimentación a alguien de lo que ha hecho anteriormente. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Yo estoy caminando, me, me tropiezo y le puedo decir, mira, hiciste mal en haberte tropezado o pudiste haber hecho bien en haberte tropezado para no caerte a otro lugar más grande. Pero ahí el problema que tienen las personas es que realmente si no van y se topan y se, y se golpean, no saben si están haciendo bien las cosas o, o no. Versus una idea... Es, yo te recomiendo que para que seas exitoso, yo esperaría que hicieras tal cosa. Estamos tan acostumbrados a solo hablar de lo bueno o malo que hacen las personas que rara vez realmente hablamos y le decimos claro las expectativas que tenemos de ellos. A mí me sorprende muchísimo que las, que, los que las personas, y hablemos de con sus hijos, siempre estamos acostumbrados a decirle a los hijos, mira, tenemos, eh, lo que hiciste estuvo mal, lo que, lo que estás haciendo, lo hiciste muy bien, felicitaciones, pero ¿cuántas veces le decimos, mira, yo esperaría de ti hacer este tipo de actitud? Yo esperaría de ti para ser exitoso tener estas, estas competencias o este tipo de, 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 de habilidades. Esa es una gran diferencia que existe a la hora de hablar con las personas. sí.
2: Y en el tema de realidad, ya viéndolo desde el punto de vista del liderazgo y también el, el paternal. El coaching utiliza mucho las preguntas. sí. Eh, inclusive hay un capítulo que decimos preguntas súper poderosas, porque las preguntas tienden a ser muy poderosas si son bien hechas.
0: Ya quiere, Carlos, que le invitemos a otro programa. ¿verdad? Ya, ya Ay, estoy ya. llegando al tercero. <risa> Me parece interesantísimo, por cierto. Ajá, sí, sí,
2: Pero digamos, eh, es bien interesante cuando hay una persona que no quiere caer en esa realidad. Tú a veces con una pregunta, no para ti, sino para él. ¿Sí? Es le lanzas una pregunta para que él pueda encontrar su realidad. ¿Sí? Eh, uh -huh. ¿Cómo te miras en esta situación? ¿Por qué crees que están saliendo estos comentarios? Porque, digamos, muchas veces es tan fuerte las creencias que tenemos durante mucho tiempo, nos han dicho que soy muy buen trabajador o simplemente no había un sistema eh, de retroalimentación en la empresa. Entonces, cuando sale ese pri esa primera evaluación, la gente se tiende a sentir atacada. ¿Sí? E esa no es mi realidad, e yo siempre he sido muy es bueno, defensiva. nunca he tenido ninguna queja, ¿Sí? entonces empiezan con, con argumentos totalitarios para querer cerrar eso, para querer terminar en la conversación, sí. y entonces ya empiezan digamos, ese tipo de preguntas donde las van lanzando que es importante, no son para ti, no son para tu curiosidad o para demostrar que tú tienes la razón, sino para irle abriendo la mente a la persona y que él pueda ver que sí hay algo ahí en lo que puede trabajar.
0: De hecho, con lo que estás mencionando, Carlos y Mario, eh, yo creo que algo que vale la pena que nosotros vayamos viendo es que este tema debe ser de doble vía. Es decir, no se puede pretender una respuesta sincera si no hay uno un ambiente de confianza en el cual yo pueda saber que si la, la, la pregunta viene con un deseo de que yo pueda mejorar o viene literalmente, como bien lo decía Mario, como un regaño. O sea, un regaño y una instrucción que se debe hacer o no. No estoy diciendo que haya momento para hacer cualquiera de ambas. Simple y sencillamente le digo, si usted tiene a cargo personas, debe fomentar la posibilidad de que las personas puedan también expresar sus preguntas. Mire, basta ver de estos eh, shows que son súper son divertidos, en los cuales, eh, ¿cómo se llaman estos shows? En los cuales las personas están buscando talento de personas que puedan cantar. Y cuando hacen talento. los castings Y de castings la, la voz Varios Pero yo creo que más, más atractivo Que cuando ya califican los buenos Es toda la, la etapa de casting ¿verdad? Como llegan personas Que de verdad me imagino Que alguien les dijo O ellos se creen de que pueden cantar Y, y uno dice ¿Y cómo se animó a hacerlo? ¿Cómo era posible que, que, que diera un paso Pensando que podía cantar? Y realmente es porque a veces así actuamos nosotros, con el dinero, con nuestros empleados, pensando que nosotros tenemos la razón, porque así es y, no, y esta es la realidad. Y no permitimos a estos espacios en los que se pueda cuestionar realmente esas, esas autocreencias que hemos tenido para permitir que en el consenso general... En la descentralización, por eso me gusta tanto el tema de Wikipedia, por ejemplo, en el cual no hay una definición, sino es un conjunto de definiciones construidas por todos los que van generando conceptos, historias y demás. A manera que uno pueda tener una percepción de la realidad más clara. Yo no estoy diciendo que sea democrático y que la sumatoria de, de, de todos es la que manda. Pero si usted está elaborando un proyecto, o sea, el proyecto va a ser el que va a marcar el horizonte. Y en base al horizonte, pues obviamente vamos a hacer todas estas preguntas súper poderosas que nos decías, Mario. Y sí. nos decía Mario y nos
2: decía Carlos. Mario, y nos Carlos. Decía Carlos. Sí, ambos.
0: <risa> eh, y, él, y les dijo pizza y ya me dio hambre también. O sea que... <risa> pero bueno, estamos hablando del tema de la realidad. ¿Cómo usted puede eh, utilizar el tema del coaching en su segundo elemento de, de este proceso GROW? Ya vimos objetivos, pero vamos a ampliar en un programa completo solo este tema. El tema de la realidad Cómo poder manejar esas distorsiones que muchas veces hacemos por creencias, juicios, prejuicios, comentarios externos, experiencias, expectativas. Y ahora quisiera que compartiéramos un poco el tema de las opciones. Eh, la forma en la que Carlos de, describe, por lo menos se inicia a, a describir el tema de las opciones, es en el punto en el cual liberamos nuestra mente. A ver, ¿cómo, ¿cómo es eso de liberación de mente cuando estamos hablando de opciones dentro de lo que es eh, utilizar el coaching como una herramienta?
2: Sí, yo la miro y, y ahorita que estábamos platicando liberar la mente, a mí también me gustan mucho las películas y es esta de Matrix, ¿verdad? Cuando le dicen sí. a Nío, mira, es aire lo que está respirando, ¿sí? Muchas veces nosotros, la misma parte de la realidad nos hace, nos hace sentir que no hay opciones. Para mí esta es una de las etapas más poderosas y que genera mayor desarrollo en las personas durante el proceso del coaching. Eh, seguramente han escuchado la frase, pensar fuera de la caja. Sí. Uh -huh. Y ahí viene la pregunta, ¿quién dijo que había una caja?
1: Ah, sí. Bueno, ese es el contexto que nosotros nos ponemos.
2: Esa es la
0: premisa que traemos todos guardada dentro de nuestro disco duro. Sí,
2: ¿quién dice que
1: no es pelota? Uh -huh.
2: No, y hasta la dejamos cuadrada y salte de los límites, pero normalmente nosotros venimos con Exacto, esos... salte los límites,
0: te imaginas el pescadito sal saliendo de la pecerita que ya nos vendieron demasiado bien los mercadólogos, qué terribles ah, <risa> Y se, pa y se conozco pasa otro uno, sí.
2: y se pasa otra pecera. Y se pasa otra pecera. <risa> y Así se pasa es. otra pecera. Entonces, Digamos, eh, es un tema que nosotros vamos eh, eh, vamos mezclando, ¿verdad? O sea, si el objetivo lo dejé corto, si la realidad la tengo limitada, pues también las opciones las voy a tener limitadas. Y normalmente, cuando entras en un proceso de retroalimentación o, o una plática con, con algún colaborador, te das cuenta y le dices, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿y silencio, hay un silencio absoluto. Y hay un silencio, ¿verdad? Normalmente <risa> estamos acostumbrados a los que nos digan qué hacer, ¿verdad? Yo lo he practicado con mi hijo y le digo, bueno, ¿qué aprendiste de esto? para que él mismo vaya desarrollando su proceso de pensamiento. ¿Pero qué uh -huh. es lo que normalmente digo? No lo vuelves a hacer. Y la forma correcta de hacerla es a esta, veces. punto. Mira, lo que vamos a hacer en este momento es esto y punto. ¿verdad? Entonces, eh, la parte de opciones también hay que trabajarla con la gente. Lo que, tú, usted, sí, lo que tú bien mencionabas, que hay un ambiente de confianza, un ambiente donde puedan preguntar, un ambiente donde puedan opinar, para que también se desarrolle esa, esa creatividad. Los límites durante el proceso de cambio están usualmente relacionados con nuestros propios temores. Y ¿Sí? nosotros también tenemos temores y por eso dicen que también compramos por temor y hacemos muchas cosas por temores, pues también nos ponemos límites por esta parte de, de los temores. Por ejemplo, hablando en tema laboral, ¿verdad? Si hay una fusión Toda la gente ya tiene el listado de las personas que se van a ir. O sea, y hasta lo hacen y está de ah, uno sí. de uno a cien y ya saben quién va primero y quién va después. ¿Por qué? Porque ya se empieza a generar un temor. ¿verdad? Entra un nuevo jefe y ya está el listado de los tres favoritos y a veces hasta puede ser por género. O sea, empieza ya, ya ese tema de, de psicosis o de imaginación, ¿verdad? Eh, en temas cuando hay una recesión y se piensa en despidos, ¿verdad? Entonces empiezan, uy, va a pasar esto, van están bajando las ventas, ya nos van a despedir. En lugar de ir y presentar opciones de qué se puede hacer, por ahí había ejemplos de plantas en Estados Unidos donde la gente tenía ponía más cerca las cosas para perder menos tiempo caminando mientras salían de la recesión. ¿Sí? Hay muchas historias de cómo los colaboradores han tomado las empresas casi en quiebra y logran mantenerlas o hacerlas que, cre que crezcan en las peores crisis. ¿verdad? Pero es cuando está ese tema de buscar nuevas opciones. Otros aprovechan para hacer modelos disruptivos que generen nuevas líneas de negocio eh, o crecimiento que nunca se hubiera esperado, ¿verdad? Entonces, pasa algo y ya no puedo utilizar el mismo canal que otros canales tienen. De ahí vienen temas como la omnicanalidad, ¿sí? donde normalmente era, bueno, yo, yo crecí con un negocio en la casa y era el cliente llegaba. Sí, O sea, era precioso. Yo yo vi cómo los clientes llegaban y no había que salirlos a buscar ni nada. O sea, el cliente hacía cola, el cliente esperaba, el cliente llegaba, platicaba. estaba en el horario, platicaba. O sea, era algo donde, donde se ponía un poquito de miel y llegaban todos, ¿verdad? Ahora no. Ahora hay que tener mercadeo, ahora hay que saber cuál es el canal de comunicación de la gente. Hay que aprovechar las crisis y volver las oportunidades. Y me fascina una frase que dice que mientras unos lloran otros venden pañuelos. Así ¿Sí? es. Uh -huh. O sea, es cómo buscamos esas opciones o cómo vamos desarrollando eso. A nivel de finanzas normalmente nos quedamos hasta con un presupuesto. Decimos no esto es lo que gano y qué puedo hacer más. No, pues si yo trabajo todo el día y me parto y la familia, el transporte, el tráfico y nunca buscamos esa otra opción de generar ingresos. El otro tema, cómo me estoy preparando para generar más ingresos, ¿sí? Entonces, el, eh, es, es, a veces le pregunto a la persona, mire, si usted hubiera sabido hace dos o tres años que iba a ser despedido, ¿qué hubiera aprendido o qué hubiera hecho, hecho diferente? diferente? sí porque Después miramos en esos, term en esos plazos de transición a la gente entrenándose, a la gente viendo tablas dinámicas, porque nunca en los últimos tres años atrevieron o tomaron ese tiempo extra para hacerlo, eh, tomando un curso de cómo hablar mejor buscando una certificación en esto y el otro porque cuando era el momento de prepararse, buscar opciones y estar listo, no lo hicieron ¿verdad?
1: lo buscan hasta después les, yo les comparto una y va a sonar bien irónico lo que les voy a contar, pero les, si es, la verdad es que lo hago todos los días o lo hacía más común antes yo todos los días me ponía a pensar cuando estaba trabajando en dependencia y todos los días decía hoy me van a despedir todos los días. Pero lo decía, si no quiero que me despidan, ¿qué tengo que hacer hoy para dar valor? Y fue una filosofía que me ayudó mucho en mi vida, porque mentalmente me puso a pensar. Es el famoso dicho de vive la vida como que hoy fuera el último día de tu vida. Pero yo lo hacía pensando y era una, era una autosugestión en el día. Es decir, si hoy fuera mi último día de trabajo en esta empresa, ¿qué debería estar dando hoy de valor para que eso no sea una realidad? Y fue una autosugestión que a mí mismo le conté y él eh, realmente me ayudó muchísimo porque me enfocaba a primero priorizar, a segundo a tener una claridad de que hoy tengo que dar más allá de lo que me están pidiendo y tercero ser creativo a ver qué más cosas se me ocurrían para poder dar valor.
0: Eso, algún día va a llegar la oportunidad en lo que, en la que hagamos algún presencial. Los que estamos aquí en la radio van a decir, y quiero que nos presenten a mí mismo. ¿Qué, qué tipazo es ese mí mismo? Yo creo
1: que vamos a tener que hacer, un, <risas> siguiendo la metodología mercadológica, vamos a tener que hacer un, un estereotipo de, El, de del mí mismo. mismo.
0: <risas> eh, básicamente, yo solo quiero añadir una anécdota al tema. Eh, tengo un buen amigo, se llama Daniel, Daniel Herbruger. Eh, Daniel es una persona, si usted ha escuchado que a Mario y a su servidor les gusta el tema de los viajes eh, Quiero decirle que mi Ay, estimado no nos puede superar en, en buena medida El tema es que él en cierta oportunidad, también tiene un podcast Él um, entrevistó a una persona, una persona millonaria, muy exitosa en la industria en Estados Unidos Y tuvo la oportunidad de entrevistarlo y le dijo, mira ¿Qué crees tú que es la diferencia entre pues, personas con muchos recursos como tu persona y nosotros? Y le dice una que, que se me quedó grabada, que es un aprendizaje que lo, lo tengo gracias a Daniel. Y me dijo, la diferencia de los que tenemos muchos recursos de los que tienen pocos, es que nosotros pensamos en múltiples formas de hacer lo mismo. Es decir, ustedes piensan, por ejemplo, que para ir de un viaje necesitan tener dinero para irse. La persona que tiene recursos piensa formas alternas para lograr ese mismo resultado y en base a las opciones tomar la, la, la que resulte más favorable. En esa misma vía, quiero contarle todavía, extenderme un poquito más contándole sobre Daniel. Daniel es una persona que le gusta mucho viajar. Y entonces decía, bueno, ¿qué otra forma puede haber para que yo pueda seguir viajando y pueda viajar en compañía de mi esposa? Y realizó todo tipo de... De acciones que permitieran que él pudiera viajar eh, Esperar que a su esposa le dieran un trabajo en una línea aérea Donde pudieran obviamente tener el beneficio de boletos económicos el poder dar, eh, seguir su trabajo de una forma digital él, él es un maestro de una universidad Pero de forma digital Así que no importa dónde él se encuentre viajando Sabe a qué horario debe conectarse para impartir su clase A manera de que básicamente con muy poco o casi nada pueden estar viajando eh, de una forma diferente a la convencional que nosotros pensamos. ¿Qué le digo yo con todo este ejemplo que me parece extraordinario de ver cómo él aplicó su meta, eh, la meta de vida que tenía de viajar con su esposa, cómo analizó las opciones que tenía para lograrlo? Que usted también lo analice. Normalmente pensamos que la única forma de salir es una o no la vemos, y por eso estos sistemas de coaching, principalmente en el tema financiero, son tan importantes porque usted debe hacerse esa pregunta. ¿De qué forma o formas diferentes? ¿Cuántas formas pues, se me pueden ocurrir para lograr A, B o C? Al inicio puede serle difícil, puede que no se le ocurran, pero conforme usted le está haciendo esas preguntas, aquí está Carlos como experto y voy a ratificar mi punto o no conforme le está preguntando a su, a, a, a su interior, es decir, pero debe haber otra forma. ¿Qué otra forma se me ocurre? Poco a poco, pues, uno va encontrando esas respuestas.
2: Sí, no, definitivamente. Ahí regresamos al tema de las preguntas y es bien interesante ver cómo le va cambiando... Eh... Todas, hasta se le abren los ojitos a la persona cuando le lanzas la pregunta correcta o cuando está uno con la esposa y la esposa le lanza a uno la, la pregunta correcta. Ay, así saben cómo hacerlo. tienen
0: maestría <risa> preguntas. Pueden omitir este capítulo del libro Las Damas. Vos.
1: Nosotros de hombres es, es, no tanto. Hablamos de cómo nos enseñan en Yo creo que tienen especialidad de ese tipo de preguntas, ah. sí. Sí, pero es increíble. La, la gente va cambiando y le vas viendo cómo le
2: cambian hasta las facciones en la cara de cuando va encontrando él mismo su propia respuesta. Y tomando el tema de Mario, de, de la parte de laboral, yo la primera vez que escuché el teorema de Peter me chocó un montón porque dice, en, en una jerarquía todo empleado tiene a ascender hasta que llega a su nivel de incompetencia. Y la palabra incompetencia uh -huh. me chocó muchísimo, pero después cuando empezaba a ver algunos ejemplos en, en la vida laboral tienen razón eh, yo me recuerdo técnicos muy buenos que los volvíamos supervisores o jefe de taller y decíamos, no, es que no dio bola. Eh, muchos los terminaban hasta despidiendo. No cumplió los, los esperados. Sacando, no cumplió Ajá. los esperados. Aquel vendedor que es excelente vendedor, pero no fue buen gerente de ventas. Y no entendemos por qué. Me recuerdo también hace bastantes años... Eh, había una persona que la tomaron de, de la línea de producción, o sea, le hicimos su despedida y todo, era una señora muy, muy especial, entonces le hizo su despedida y todo, porque se iba a, ir a trabajar a Recursos Humanos. Y llega el primer día en Recursos Humanos y le dicen, bueno, bienvenida, aquí está su máquina eléctrica de escribir y tiene que hacer las constancias del Ix. Y la señora dice, mire, es que yo no puedo utilizar la máquina de escribir. Entonces el líder, es bien importante que el líder vaya desarrollando las competencias de la persona, ¿sí? le vaya dando opciones y obviamente la persona las quiera tomar para que cuando llegue el momento esté preparado. Yo digo que no hay suerte, suerte es que llegue el momento y estar uno preparado. Si no llega, si, si llega el momento y uno no está preparado, no busco esas opciones, no se hizo la pregunta diaria de qué puedo hacer mejor o qué tendría que cumplir en este año, va a llegar el momento y vamos a perder la oportunidad. Y vamos a decir, tuve mala suerte. Sí,
0: todos dicen que uh -huh. las oportunidades llegan al menos una vez a tocarnos la puerta. La pregunta correcta, como lo decía Carlos, es ¿estamos preparados para cuando esa oportunidad llegue?
1: Tenemos los ojos abiertos para
0: poder verla. Así es, y estás preparado, porque también lo puedes ver, y qué bueno que llegó, pero no decidí hacer nada al respecto. Uh -huh. Y amigos, si usted cree que esa oportunidad ya llegó, yo sí creo, pues no, ahí sí voy a ir en contra, que dicen, solo una oportunidad llega una vez a la, en la vida? No. no, yo creo que llegan múltiples veces, y la pregunta, como bien Carlos nos estaba animando, era... ¿Cómo vamos a estar preparados cuando esa, cuando esa oportunidad nuevamente toque nuestra puerta? Así que hemos compartido en este momento algo que creo que es muy importante, el tema de las opciones. Amigo, por favor revise cómo está haciendo algo, su trabajo, su relación con sus hijos, la forma en la cual usted quiere afrontar sus desafíos financieros. No hay una forma lineal de A o B. Hay múltiples opciones. Tómese el tiempo de agarrar un papel, un lápiz y comenzar a hacerse preguntas sobre cómo podría usted enfrentar cada una de estas áreas, no solo va a poder encontrar, eh, llamemos, eh, algunas ideas valiosas, sino principalmente va a ver que va a disfrutar el tema, va a ver que su mi mismo tiene muchas respuestas que usted no le había dado tiempo de analizar o de poderse eh, ponerlas en papel. Así que vamos a darle un breve espacio para que usted pueda... También escribirnos un mensaje de, de, a través de nuestro WhatsApp para que usted sea parte de nuestra comunidad y así usted pueda recibir el link de este podcast y usted pueda ser parte de, y recibir toda la información relevante sobre Trascendencia Financiera, enviándonos un mensaje, idealmente si no lo ha hecho antes, que nos incluya su nombre y su apellido, al más 502... 59 19 42 le repito nuevamente más 502 59 42 mientras usted nos escribe lo, lo vamos a dejar con importantes mensajes y regresamos en breve con usted no permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar Estamos muy contentos de poder contar con el favor de su audiencia, su servidor César Tánchez, y hoy en compañía de Mario López Alguero y Carlos Andrade, compartiendo sobre este interesante tema de cómo podemos aprovechar la herramienta del coaching para mejorar nuestras destrezas laborales. Recuerda que toda esta serie está hecha en base a una inquietud que nos expresaron por las vías del WhatsApp. Le recuerdo nuestro WhatsApp de exclusivo para trascendencia financiera, más 502. 59 42 queremos decirle que leemos cada uno de los mensajes que nos envían nos toma a veces más tiempo hay veces que están eh, más participativos y a veces nos llegan muchos más mensajes que otros pero todos los leemos quizás no siempre es más fácil de contestar. Eh, recuerdo la etapa del coronavirus, pues ahí había un, un tiempo de, de que estábamos, llamemos en los inicios más encerrados. Entonces, al estar más encerraditos, daba chance más de, de poder tener un tiempo de contestar a algunos de ellos. Así que lo importante es que usted nos escriba más 502 59 19 05 42. Y parte de esos mensajes, como bien le estaba mencionando, era cuál era uno de los principales miedos que tenía financieros y una respuesta muy una de las más frecuentes o una de las principales era tener miedo a perder mi trabajo. Así que a raíz de eso estamos desarrollando esta serie de destrezas laborales para que nos ayuden a tener herramientas para que nosotros podamos eh, siempre poder tener esos ingresos provenientes del fruto de nuestro trabajo, ya sea que seamos empresarios, emprendedores o bien estemos como parte de la fuerza laboral de las empresas. Creo que todos los tres jugamos una parte fundamental y un rol principal y nosotros tenemos la oportunidad de poder tener destrezas que nos ayuden a realizar mejor nuestro trabajo. En los recientes en los segmentos anteriores, perdón, estábamos compartiendo sobre este modelo GROW, en el cual se abarcan o hemos abarcado el tema de los objetivos, el cual ampliaremos completo en un programa posterior, el poder tener clara la realidad o cómo poder afrontar la realidad, cómo manejar las opciones que tenemos disponibles para realizar aquello que que tenemos pensado hacer. Y quiero arrancar con, el, la última, con la última palabra, parte de esta letra, que es la W, que en inglés es will, o como lo podemos traducir ya en el español, la voluntad. Eh, voy a dejar que Carlos sea el que nos exponga el tema de la voluntad como una herramienta del coaching, porque esto es algo, es, es algo que me apasiona y es algo a la vez que me suelo jalar más las orejas de lo usual. Así que me voy a restringir en este momento mi enorme deseo de, de conversar sobre este tema para que nos compartas, Carlos, eh, cuál es tu percepción o la importancia de la voluntad como parte de la herramienta de, de herramienta de coaching para mejorar las destrezas laborales.
2: Muchas gracias. Y... Uy, esto también da para muchísimo, pero bueno, la, la voluntad se mide en acciones, ¿sí? Eh, no podemos decir tengo la voluntad de hacer algo, si no hay una acción atrás que lo respalde, eh, hechos que demuestren que se está dispuesto a realizar el cambio. Una vez escuché la frase, es fácil hacer dieta cuando se tiene el estómago lleno, ¿sí? y pasa mucho en el tema de trabajo, es, sí, sí, yo, yo puedo estudiar, yo puedo hacer muchas cosas, pero hoy tengo trabajo. Entonces me es más cómodo irme de regreso a la casa a las 5 en punto o 4.59 y ir a descansar y todo en lugar de buscar qué, qué otras habilidades necesito desarrollar, esperar a las 6 a, a que se abra esto o conectarme inclusive ahora en el carro para, para escuchar algún programa o para tener algún audiolibro, ¿verdad? Por eso hay que buscar que los planes que se establezcan durante la sesión de coaching o durante nuestros objetivos anuales o esa plática con, con el mí mismo, muestren que la persona tiene la voluntad de hacerlo. ¿sí? Durante los programas eh, hay una certificación que sacamos en coaching en ventas y normalmente lo que escuchamos decir a la gente es, yo creo que sí, cuando establecemos un plan, es bueno, este es el plan, sí, yo creo que sí, eh, tal vez sí pueda, eh, seguro lo voy a intentar, ¿sí?, ¿Qué es eso? Para, para nosotros todas esas frases son el inicio de una crónica al fracaso. ¿sí? Ahí no demuestran que está la voluntad, no demuestran que va a haber una acción atrás. En este punto de que se debe quedar muy claro en lo que se va a hacer, también en, es uno en temas de retroalimentación o cuando estás hablando con un colaborador, recuérdense que muchas veces la retroalimentación o, o siempre debe ser que la retroalimentación y todos los ejercicios es para que el colaborador se quede y muchas veces lo tomamos negativo y agarramos hasta el fútbol y me están haciendo la camita porque seguro quieren que me vaya, eh, me va a hablar porque se está preparando, seguro ya está entrevistando al próximo, pero no tomamos esa parte de que hay liderazgo real en Guatemala y hay gente que se preocupa por nosotros, hay gente que se sienta, quiere establecer un plan de acción con nosotros y dice, ok, ¿qué opinas? ¿qué deberías estar haciendo? Y dice, ok, sí, me comprometo a mejorar en esto, esto, esto y seguro lo voy a intentar. ¿dónde quedó todo, todo ese tiempo del liderazgo y dónde quedó nuestra voluntad para llegar a ese tema? Entonces, sí, la voluntad para mí se, se mide en acciones y ya cuando uno está con, eh, eh, como líder o como padre de familia, es bien fácil notar cuando una persona va a tomar acción o no va a tomar acción sobre su vida.
0: De hecho, hiciste una frase que, que, que me causó gracia, que es, seguro lo voy a intentar. Es decir... ¿Es seguro? No estoy seguro si voy a hacer algo o no. Y yo le, pongo, yo le pongo en contexto, amigo. Estamos hablando que uno de los principales miedos es perder el trabajo. ¿Qué pasa si usted está en un departamento de ventas o usted es uno de los vendedores y usted ha dicho, y no lo estoy juzgando, simplemente le estoy tratando de hacerle esa reflexión, ha mencionado cualquiera de todas las frases que mencionó Carlos? ¿Cómo cree que el receptor, vamos a ponerlo en contexto a lo que estamos hablando, la percepción de su jefe respecto a su respuesta? Es decir, él no va a hacer nada. Él lo que quiere hacer es un trabajo mediocre. O va a haber la forma de poderle encontrar algo para darme una excusa. Es decir, comienzan a haber una serie de cuestionamientos que nosotros a veces podemos estar facultando un resultado que no deseamos.
2: Sí, digamos, en, en el tema de ventas o en el tema laboral, Muchas veces, como te decía el líder, se toma el tiempo. Por ejemplo, viene uno y revisa que la persona no tuvo suficientes visitas, no tuvo suficiente acercamiento con el cliente. Y obviamente eso se nota en los resultados de las ventas. Sientas a la persona, le dice, mira, eh, tenemos una meta, vamos a tener 15 visitas a la semana con clientes. Y mira esto, si tienes 15 visitas, recuerda que nosotros de cada 15 visitas que hacemos, logramos tres negocios y con esto puedes mejorar tu resultado. Viene la persona y dice, lo voy a intentar. O sea, es, ¿cuál va a ser el plan para hacer esas 15 visitas? Y muchas veces nosotros como líder lo dejamos ahí. Y a veces también hay que hacer esa pregunta, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente a la siguiente semana resulta que tuvo tres visitas. No me contestaron, no estaban disponibles, estaban enfocados en otra cosa, estaba de viaje y salen con muchas excusas. Entonces, sí es bueno también ayudarle a la persona a quitarle esa, esa barrera mental que platicábamos. Okay, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y también uno ahí como líder puede ir viendo cuál es la, la disposición que tiene esa persona. Recordemos que también muchas veces nosotros solo nos quedamos con nuestro punto de vista, pero hay alguien del otro lado de la mesa. ¿Qué le estoy yo demostrando a mi líder con esa respuesta? ¿Sí? Y esa es una pregunta que nosotros también nos tenemos que quedar antes de terminar una sesión.
1: A ver, les voy a, a, a que recordemos a una película que es la de Guerra de las Galaxias. Y dice Yoda, hacer o no hacer, no hay probar. Y el otro que les digo es una fórmula que me enseñaron, es un poquito... Eh, ácida, pero es una fórmula matemática de cómo es el hecho de cumplir o no cumplir Que dice X es igual a X, no es X igual a Y más excusas Así que ahí tenemos dos, una fórmula matemática y una frase de una película para evidenciar este tema
0: Inclusive con lo que están mencionando, que buena está la frase de Yoda, por cierto, no me recordaba, está muy buena. Eh, lo que mencionaba Carlos, eh, tal vez yo he estado muy involucrado con el tema de ventas, entonces quiero tal vez también añadir algo al respecto. Cuando usted dice voy a probar o vamos a probar, eh, ya sea usted sea el líder o sea el vendedor, la pregunta siguiente es eh, definamos probar. O sea, ¿qué es lo que vamos a probar? Es decir... ¿Voy a probar llamar más personas? ¿Voy a venir más temprano a hacer más citas? ¿Voy a probar un horario diferente? Eh, exactamente, ¿qué vamos a hacer con probar? La palabra probar es muy amplia, es, queda en la ambigüedad. Recuérdense que hablamos, los términos grises no ayudan. Tiene que ser blanco, tiene que ser negro. ¿Qué voy a hacer? Eh, Carlos mencionaba, si es que yo llamo y no me contestan. Okay, ¿Cuántas personas llamamos? A que, y las que sí contestaron, ¿a qué hora contestaron? Contestaron un momento particular. Yo quiero decirle que en su momento, uno de mis principales, llamemos eh, grupo objetivo de clientes, eran los médicos. Y al ser los médicos, usted no puede pretender tener un horario de 8 a 5 con ellos. No se puede. Es decir, a las 8 están todavía tal vez regresando de operación y donde tiene la clínica llena. Usted tiene que pensar en ellos después de consulta. Eh, tiene que pensar que su tal, tal vez su etapa más productiva va a ser quizás a las 6, 7 de la noche. Entonces, comenzar a ver cómo usted puede hacer una estrategia en la cual tenga una comunicación adecuada. Pero eso es cuando usted lo cuantifica, es decir, cómo voy a proceder, ver a qué horarios sí me contestaron, qué horarios no me contestaron, porque sí puede ser válido. Yo no estoy. Supongamos que no es una excusa y están diciéndole Mire, es que no me contestaron. Veamos los que sí. Y comenzamos a tomar. Una, nuestra voluntad le comenzamos a ponerle nombre, apellido y apellido materno y algún, y algún, eh, eh, algún adicional para que nosotros podamos realmente, eh, me gustó mucho tu frase y me la voy a quedar, la voluntad se mide en acciones, no en buenas intenciones, sino exactamente qué hechos estamos haciendo que demuestren que realmente queremos realizarlo algo. Y yo creo que un denominador común, en el tema laboral, es la proactividad. Eh, recuerdo que estuvimos hablando en algún tiempo con Mario, de que Mario implementó una estrategia digital y se necesitaba ponerle un agregado. Y me recuerdo que me comentaste con mucha alegría cómo uno de tus colaboradores eh, había encontrado la herramienta que la podía involucrar y ya estaba puesta. O sea, eso es algo que creo que demuestra lo que estamos hablando hoy, voluntad no es eh, reactividad, decirle, mira, hace, busca, encontrar, y a veces nos enojamos, ¿verdad, Carlos? Y nos ponemos nosotros a buscarla y a nosotros comenzar a incluso entorpecer el, el, el proceso.
2: Sí, y también, o sea, sí. si el tema yo quiero conservar mi trabajo y yo quiero demostrar eso, es como, como el cariño, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo voy a demostrar? Solo, solo decir te quiero no basta, y ni en la casa ni en el trabajo. Sí, entonces, a veces uno hace el plan, se queda en el plan, el estrechón de manos, firma uno el formato uno a uno, y al día siguiente no pasa nada. ¿Qué es lo que mira uno como líder ahí? Es, esta persona tiene la voluntad, a veces la llamamos disciplina. Uh -huh. ¿sí? Estoy diciendo, lo, mencionabas una que es una típica, ahora voy a venir más temprano, para, y al día siguiente llega hasta más tarde. O sea, llega más, más tarde que el promedio. Entonces... ¿Qué es lo que yo estoy demostrando? ¿Qué es lo que yo estoy demostrando hacia mis líderes? ¿Hacia la familia? ¿Cuáles son mis acciones que estoy demostrando ahí? Algunos ejemplos también de voluntad. Ahora tengo la, la, la disciplina o tengo la voluntad para lograr mis objetivos. ¿verdad? ¿Cuánto estoy ahorrando hoy? Estoy ahorrando, tengo alguna meta de ahorro. Terminé la tesis, la famosa, la mm. famosa tesis que año tras año se, se, se pospone. ¿sí? Logré esa certificación que necesito. Ahora digo... Ok, a veces eh, la pregunta es si eh, me van a despedir o no, sino, ok, ¿qué necesito para el siguiente nivel? ¿Sí? A todos nos gusta, a todos nos enseñaron que arriba está lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para ser el jefe de departamento? Y resulta que hay una habilidad que tengo, pero no busco la certificación. A veces tiene que ser el jefe el que llegue y decir, Mira, te recomiendo esto. A mí me gusta mucho que la gente venga con esa proactividad y diga, Mira, yo, yo soy uno de, de los que cedo bien fácil cuando me dicen, Mira, me metí a un curso y necesito salir a las 4. Dale. o sea, Pero es casi instintivo. Me recuerdo que había una persona, y creo que el grupo era de 20, y decía, mira, necesitamos sacar este curso el sábado para podernos graduar. O sea, yo creo que ni él le había terminado de preguntarme cuando yo dije, sí, 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 sí se puede. Al final regresa y me dice, de los 20, solo a tres nos dieron permiso la empresa de sacar el curso. Es lo que hablábamos siempre de doble, doble vida, ¿verdad? Entonces, sí. si hay una persona proactiva que nos está viniendo y nos dice, aquí está esta solución, ok, me gusta también con aquellas personas que llegan y te dicen, mira, necesito el sábado para esto, pero me va a quedar una hora extra todos los días para podértelo compensar. A veces uno ni la toma. Sí. Y dice, no, 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 no hay pena, dale, seguir tranquilo a las 5 y el sábado... Pero es mala voluntad. Se ve la voluntad,
1: exactamente. De se decir, la mira, voluntad. Tráeme sí, soluciones, voluntad. no me traigas problemas. Exactamente. O sea, porque es muy fácil tirar para arriba. Como dice, gerenciar para arriba. es para Cuando yo tengo un problema, ese se lo llevo a mi jefe y que mire cómo solucione. O decirle, mira, tengo la voluntad de poder solucionarlo y no te voy a dar el problema. Te doy los escenarios y te doy soluciones. Escoge cuál crees que es mejor. Y te paso el mono.
0: Sí. Así es, ¿no? Inclusive el, el, le digo, usted se va a volver una persona indispensable, una persona digna de confianza. Porque usted está promoviendo soluciones. Inclusive le voy a decir algo que muchos pueden molestarles. Usted tiene que hacer, y se lo digo como un buen consejo, cuidarle la espalda a su jefe. Sí. Cuídesela. Y
1: no o les gustan sorpresas. Ah. Te diría, ese es uno de los factores que a mí me afecta muchísimo. Es A los jefes no les gustan sorpresas. Así que es mejor tener buena comunicación, contarle las situaciones, porque no todo es lindo, no todo está positivo, pero no les gustan sorpresas y no les gusta... Eh, que les que estando frente a otras personas especialmente a sus superiores le tengan una su noticia especial o que le cambien o lo contradigan o sea todo lo discute las los trapitos sucios se limpian en casa y logremos solucionarlos antes de llegar a, a nadie gana protagonismo haciendo quedar mal al jefe
0: así es yo creo que vale la pena cuidarlo incluso le digo desde cosas muy sencillas desde no hablar mal de él con nadie mire eh, yo creo que es crucial, lo hablábamos con el tema de la programación neurolingüística, es bien importante que usted no se preste porque es muy fácil armar esos grupitos de café y comenzar a decir todas las cosas que hace mal. Y yo no estoy diciendo que todos los jefes sean buenos, yo simplemente estoy diciéndole que por a nuestro bien es mejor cuidarle la espalda. Y más aún, si es un jefe complicado y es un jefe que hay que tenerle cuidado, más, más aún hay que cuidarle esa espalda. Sí. Eh, yo quiero mencionarles algo con el tema de la voluntad. Miren, normalmente hay personas que tienen situaciones financieras muy complicadas, muy difíciles. Y a veces las soluciones, y al menos ya una vez analizadas todas las opciones, resulta que pues hay alternativas difíciles. Vender un patrimonio, eh, buscar otro empleo, eh, restringir los gastos al máximo y demás. Y resulta que este factor principalmente de voluntad es uno de los principales, de las principales cadenas que tenemos para alcanzar ese alivio financiero a la velocidad que quisiéramos. Porque me dice, mire, ¿y qué tan agresivo y qué tan extremas deben ser mis medidas? Pues en la extrema y a la velocidad que usted quiera salir de ellas. Porque muchas veces nosotros no queremos, volvemos a lo mismo, el tema de la voluntad, no queremos tomar decisiones difíciles. Y cuando no queremos tomar decisiones difíciles, lo que estamos haciendo es ralentizando el proceso. Y entonces, en lugar de salir rápido, comenzamos a salir lento, si es que estamos saliendo. Entonces yo creo, le digo, la voluntad es algo que requiere templanza, es algo que requiere un, un carácter importante, resiliencia, resiliencia pero que es, es algo vital y crucial, no solo para todas las áreas de nuestra vida, específicamente en el tema del dinero.
2: Sí, y hay, hay un tema bien interesante con la voluntad, es que muchas veces necesitamos ese detonante para que la voluntad, o para que esa Disciplina salga y la gente no lo tiene Por eso es que está muy de moda Por así decirlo, el tema de encontrarle El porqué a la persona ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que le motiva uh -huh. tener ese propósito? Y ayuda muchísimo Yo me recuerdo hace unos 15 años Un colaborador Y muy buen amigo eh, Tuvo un par de gemelitas eh, Tuvo muchos problemas para para tenerlo preeclampsia, todo eso Y tuvo sus gemelitas ya cuando la situación se había estabilizado y todo, eh, él no había continuado sus estudios. Soy una persona que promuevo mucho los estudios en, en mi equipo de trabajo. Él no había continuado los estudios. Y le digo, mire, dentro de cinco años, ¿qué van a decir sus gemelitas que es, la, que, que es su papá? ¿Es un ingeniero? ¿Es un licenciado? ¿Qué? Al día de hoy creo que ya terminó la maestría. Ay, y, y o sea ese fue el detonante o sea obviamente el, el, los hijos y la familia son un detonante muy importante o son un propósito muy importante pero cuando empezamos a encontrar eso ¿verdad? o sea qué van a decir nuestros hijos que que, que hicimos que, que que nos atrevimos a probar para que ellos tuvieran un mejor futuro ¿Qué le vamos a decir? Que no tuvimos la voluntad de tomar un curso, que no tuvimos la voluntad de se una maestría, que no tuvimos la voluntad de poner nuestro negocio propio. ¿Qué les vamos a decir dentro de 10 o dentro de 15 años? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu
0: trascendencia? Eso. Así es, vamos a aprovechar el nombre del programa. Mire, yo le puedo decir algo con lo que está diciendo Carlos. Yo eh, comprendo que hay muchas personas que salen muy temprano de sus casas, pero eso de encontrar el tiempo es parte de las decisiones extremas que tenemos que hacer para que tengamos realmente voluntad, ponerle acción a aquello que queremos realizar. Eh, no importando la hora, y vuelvo a decirlo con el mismo respeto de las personas que salen muy temprano a trabajar, el mejor horario que usted puede encontrar, y se lo dice a alguien que no le gusta levantarse temprano, es levantarse una hora antes que se levante el resto de su familia. Usted se va a encontrar en un momento de exquisita paz, donde no hay bulla, donde todos están dormidos, donde no hay papi, mami, correr de no, usted tiene un espacio para poderlo dedicar, para generar ese tiempo para poderse capacitar, para poder generar una nueva destreza, de completar un curso en línea, de poder ver eh, videos que le puedan ayudar a mejorar algún tipo de destreza, leer el libro que usted dice que nunca hay tiempo, eh, si usted es una persona cristiana, de tener un, un, un tiempo devocional con Dios, de poder orar, de poder leer la Biblia. Es decir. Eh, tenemos que encontrar ese espacio. Si usted tiene la facultad de poder ingresar un poco más tarde de su trabajo, genial. Pero si usted todavía es muy temprano, pero lo necesita hacer para poder generar esa destreza, le puedo decir, es un, es, es un tiempo, es un esfuerzo que vale la pena realizarlo.
1: Yo, esta es una historia verídica, pero si ustedes tratan de llegar a las 7 de la noche a las oficinas de la AGG, no van a encontrar a nadie exceptuándome a mí. Haciendo posiblemente una muy mala aplicación de mi guitarra eléctrica y haciendo un concierto para mí mismo. Eh, porque es el momento que es después de las 7 de la noche, cuando ya no se encuentran las personas, es cuando aprovecho yo para poder leer, para poder eh, hacer mi guitarra, eh, hacer algún evento o alguna cosa que tenía pendiente, especialmente en línea. Esos momentos, es, es más, les recomiendo, yo sé que este es un libro que es un poquito más grueso y es, tiene que ver mucho con economía, pero se llama Gracias por venir tarde, de, de Milton Friedman. Y es uno de los libros que a mí me encantó porque dice de que cuando alguien llegue tarde a una reunión, mírelo como un regalo de tiempo no planificado para hacer algo diferente o hacer algo glorioso.
0: Así es. Y bueno, ya llegando a la recta del programa, eh, del final del programa, no quiero eh, obviar una de las herramientas que usted puede encontrar en el libro Gerente del Cambio y que vamos a tratar de describírsela brevemente por esta vía. Y son cuatro palabras que la verdad, si tan, solo, si tan solo cerramos con cómo podemos encontrarle una aplicación práctica a cada una de estas cuatro palabras, puede serle de mucha utilidad para su vida y por supuesto para el enfoque de esta serie, para mejorar sus destrezas laborales. A ver, ¿qué debo mantener? ¿Qué debo eliminar? ¿Qué debo agregar? ¿Y qué debo evitar? Te dejo para que nos expliques cómo funciona esta herramienta, Carlos.
2: No, con mucho gusto. Mira, la herramienta te ayuda a darle enfoque sobre la meta. Como decimos muchas veces, estamos contaminados o necesitamos ver las cosas desde otro ángulo y esta herramienta nos, nos permite enfocar al colaborador o a, a la persona en su proceso de pensamiento de la meta establecida. Entonces, si yo no termino de, de, de poder definir esa meta, entonces agarro estas cuatro palabras y justamente las que mencionabas. Mantener. ¿Qué es lo que tengo y quiero? Debe ser muy concreto e incluir las cosas que quiero mantener. Debe ayudar a conseguir la meta si es algo que me está retrasando, que debe pa para que pase al siguiente cuadrante. Sí, es, es todo lo que sí me está ayudando, que tengo que eliminar lo que no tengo, pero no, lo que tengo pero no quiero. Es todo lo que me impide y estorba para lograr mi meta, lo que decías. Eh, tal vez tengo esa media hora más de sueño o, o esa hora y algo que paso revisando los videitos y cositas en el celular. Que es algo que tengo, pero si eso me está trazando de mi meta, entonces es algo que tengo que dejar. La parte de agregar lo que no tengo, pero sí quiero. Lo que deseo debe agregar valor al cumplimiento de mi meta. Este cuadrante sirve para verificar la factibilidad y los recursos que necesito, ¿sí? sí es posible que necesitemos incrementar el plan, ¿verdad? Y no haciéndole publicidad a nadie, pero tal vez necesito meterme a más a más podcast, necesito ver videos, necesito pagar esos 50 dólares mensuales para alguna plataforma en línea y poder tener acceso a una certificación. Invierte. Invierte inversión. en inversión. mismo. ¿Sí? Esa inversión. Entonces, no lo tengo, pero sí lo quiero. Entonces, tengo que encontrar la forma de que eso venga a mi vida. Lo que no tengo y tampoco quiero concreta todo lo que me puede retrasar en el cumplimiento de mi meta. Si sí, hay cosas que tengo que evitar. Si yo estoy viendo, como eh, dicen las barbas del vecino, <risa> si yo estoy viendo que hay cosas que retrasan, que una persona está muy pegada al celular, que el que llega hablándote que hizo maratón hasta las 3 de la mañana de, de series y todas esas cosas, yo no lo quiero, lo evito y por lo menos ya tengo entendido qué es lo que no quiero. ¿verdad? Y muchas veces eso es lo primero que nos ayuda a la meta, saber lo que no quiero. Sí, Ok, entonces lo que decían, ok, no quiero perder el trabajo, bueno, entonces eso me ayuda a decir, ahora qué hago para mantener ese trabajo, no quiero subir de peso, excelente, ahora ya sé el, qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero, estar saludable y ya puedo poner mi meta en base a lo que sí quiero.
0: Perfecto, así que si usted se puede dar cuenta, normalmente tenemos mucho contenido en cada uno de estos programas y por eso la recomendación siempre, siempre es que usted vuelva a escucharlo a través del podcast ya, luego usted puede ponerle pausa, puede aprovechar, agarrar un papel y lápiz y poder anotar aquellas ideas que puedan ayudarle a poder, en este caso, a mejorar sus destrezas laborales, principalmente en este caso a través del coaching. Recuerde que la forma correcta es que usted nos pueda buscar en todas las, no, otra vez no, todas, no, en las principales <risas> plataformas de podcast, búsquenos en Spotify, Apple. Google Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, iBox y no sé si olvido alguna adicional, pero por lo menos con esas ya nos puede usted encontrar y poderlo tener. Ahora, si usted todavía quiere evitar la pereza de buscarlo, muy fácil, sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera y nosotros en un par de días, mi estimado Jeff en los controles, nos estará ayudando para poder tener el audio ya en todas las plataformas y usted lo puede escuchar en la que usted prefiera. Recuerde que el, el, el número de WhatsApp es más 502 59 19 0 5 42 Y con esto llegamos al final Del programa, gracias Carlos por tu tiempo Por estar con nosotros y desde Ya bienvenido para poder Desarrollar el tema que creo que va a estar muy interesante sobre cómo poder tener metas, cómo poder tener ese tipo
2: de metas inteligentes. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación y también por esta agradable
1: plática.
0: Mario, muchas gracias también.
1: César, muchísimas gracias. Esperemos que el día de hoy pues le hayan encontrado la pasión por el concepto de coaching y que estas resiliencias y este tipo de conceptos que nosotros le estamos dando le sirvan no solo en su vida personal, laboral, sino que también sean para su desarrollo y crecimiento.
0: Le recordamos también que si usted quiere tener el libro el gerente del cambio lo pueda buscar en cualquiera de las librerías en Guatemala donde una parte de los autores es Carlos Andrade que fue nuestro invitado el día de hoy también en nombre de Mario López alguero Jeff en los controles y su servidor César Tánchez agradecemos el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera esperamos que haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera que Dios le bendiga